0: وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افت علينا بالحق وأنت خير الفاتحين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل وعز من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ألا تعولوا أيها الإخوة الأفاضل يثور بين الحين والحين الحديث عن مسألة تعدد الزوجات في الإسلام العظيم هذه المسألة التي نعتها الفيلسوف والعالم الفرنسي جوستاف لوبون بأنها أكثر مسألة تعرضت للتشويه بين الغربيين من مسائل الإسلام وقضاياه لم تتعرض مسألة من المسائل قدر ما تعرضت هذه المسألة للتشويه المتعمد حتى يقول جعلوها شارة الإسلام أي عنوان الإسلام وترجمته حتى جعلوها شارة الإسلام وسببا في انتشار هذا الدين العظيم على أن هذا المؤرخ المنصف الثقة المتبحر بعد أن استعرض وجهات النظر المختلفة والبواعث المتباينة على تشريع أو من وراء تشريع هذا التعدد أو التعديد مال إلى وجهة نظر الإسلام وجعل التعديد مندوحة عند وجود ضرورات اجتماعية او ما هو في حكم هذه الضرورات الاجتماعية وهذه المسألة الى الان تنصب شركا لتعتيم الاسلام وتغمية والتغبيش على مبادئه العظيمة واصلاحاته الجسيمة في شتى شؤون الفرد او الهيئة الاجتماعية فأريد إن شاء الله تعالى أن أعرض لها عرضا يتناول بعض جوانبها مما أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون فيه الكشف والإيضاح والتبيان عن حقيقة وروح التشريع الإسلامي في هذه المسألة وفيما شاكلها أو لابسها من مسائل ومشاكل وأول ما أقول إن الإسلام العظيم لم يكن بدعا من الديانات والملل في تشريعه التعدد فقد كان التعدد معروفا في الامم التي لم تدن باديان سماوية باديان سماوية كما كان معروفا ومشروعا ومقررا في الملل والاديان السماوية عرف عند الفراعنة او بالاحرى عند الامة المصرية القديمة كما عرف بين الهنود وعرف بين اليونان وعند الصينيين بل عرف حتى في بلاد الروم قديما وأما في الديانة اليهودية فشأن التعدد فيها ظاهر جدا من ملاحظة أسفارها وكتب وكتبها المحفوظة أو الموجودة إلى يوم الناس هذا فقد حدثنا العهد القديم أن داود النبي الملك عليه الصلاة وأفضل السلام كان له من الزوجات ثلاثمائة زوجة وأما ابنه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم فكان له سبعمائة زوجة وسرية كان له سبعمائة زوجة وسرية يتسرى بهن عليه الصلاة وأفضل السلام وهكذا أكثر الأنبياء والمرسلين وأما في العهد الجديد الذي يوصف بالإنجيل فلم يأتي نص واحد على الإطلاق يحرم هذا التعدد أو يقف منه موقف المعارضة على الإطلاق وإنما هناك نص واحد عن بولة الرسول يستثني فيه حالة الأساقفة فالأسقف إذا خاف على نفسه من الرهبانية والتبتل والانقطاع إلى التنسق يجوز له حالة إذ أن يتزوج لكن بقيد الأحدية امرأة واحدة لماذا؟ هذا الإفراد في مقابل التعدد لم يكن الباعث عليه تنزيه المرأة ورفعة مكانتها بزعمهم أن يشاركها في زوجها ضرة أخرى بل كان الاعتبار ولباعث آخر تماما انطلاقا من نظرتهم إلى أن المرأة شرٌ وهذا الشر ربما استحال في مثل هذه الصوره شرا لا بد منه فلا بد ان يقتصر هذا الاسقف الذي انقطع الى التنسك والتبتل على اقل ما يمكن من هذا الشر الذي لا بد منه على امراه واحده حتى ان عددا من اباء الكنيسه قد عزفوا واستنكفوا أن يجعلوا كما أشرت إليه في خطبة سابقة أن يجعلوا المرأة كائناً إنسانياً يتمتع بالروح الإنساني وبحثوا هذه المسألة حتى أوشكوا أن يلحقوا المرأة وقد فعلوا في بعض أدوار الكنيسة أي يلحقوها بزمرة الحيوان الذي لا نفس له بعد اندثار جسده فإذا هذا هو الباعث الحقيقي والرئيس وراء هذا الإفراج وليس تنزيه المرأة وليس ظناً بأن المرأة لا يجب لها أن تنحط إلى وهدة أو إلى دركة التعدد وجاء الإسلام والمجتمع العربي يعدد لكن الذي جاء به الإسلام إن لم يكن بدعاً في موافقته على التعدد كمبدأ جاء بإصلاح تمثل في أمرين قيد وشرط أما القيد فهو التحديد جعل أقصى ما يمكن أن يصار إليه تسويغاً وتشريعاً هو أربع أربع زوجات أربع من النسوة إذا هذا هو القيد وأما الشرط فهو العدل والعدل ميادينه هو مجالاته في المبيت وفي النفقة وفي الملبس في المبيت وفي النفقة وفي الملبس هذه هي الميادين الثلاثة الرئيسة للعدل ثم أشير إلى نقطة أخرى هؤلاء الذين ينطلقون في مناقشة أمثال هذه المسألة كما قال الأستاذ ذوبون إنما يجعلونها من أمهات مسائل الدين من أمهات مقاصد الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء ينظم كل شؤون الحياة والأحياء والأمر ليس على هذا الطرز وليس على هذه الشاكلة أو الطريقة فلو وقفنا وقفة متأملة مع سياق الآيات وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخر هذه الآية الجليلة أرجح وجوه تفسير هذه الآية العظيمة أن الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين ذلكم أنه كان بين المؤمنين أو من المؤمنين من يرغب في الزواج أو في نكاح يتامى النساء يتامى النساء طمعا في أموالهن ثم إنهم بعد ذلك يحرمونهن ما ينبغي لهن من حقوق نظرا لضعفهن ووهن جانبهن فحذر الله تبارك وتعالى من سلوك مثل هذا المسلك الظالم فقال وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى أي في هؤلاء اليتيمات الصغيرات ذوات الأموال إذا تزوجتمهن فهناك النساء كثيرات فانفحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الذي اريد ان اقوله وان ابينه ان تشريع التعدد في هذه الايه ان صح يطلق انه تشريع لكنه موافقه على تشريع سابق استمرار لشرعه سابقه كما قلت لكن مع قيد وشرط جديدين ان هذا التشريع لم ياتي استقلالا وانما جاء عرضا جاء عرضا المولى تبارك وتعالى عرض لقضيه اليتامى يتامى النساء وفي عرض هذه المسألة تطرق لمسألة التعدد تطرق لمسألة التعدد، إلا أنهم جعلوها كما قلت من أمات مسائل الدين ومن مقاصده الرئيسة حتى لوشك أكثرهم أن يجفل من هذا الدين وأن ينبزه بشتى النبذ والألقاب المهينة لأنه جوز التعدد وكأنه كما قلت وكأنه بدع في الأديان وبدع في الملل في تشريعه أو تسويغه تشريع هذه المسألة وهذا تحيف وظلم ظاهر هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة متى صار الغرب الى تحريم شرعة تعدد الزوجات لم يصر اليه الا بعد القرن السابع عشر او في اواخر القرن السابع عشر فقد قال الاستاذ البحاثة الثقة في تاريخ الزواج الاستاذ وستر مارك في كتابه عن تاريخ الزواج ان الكنيسة ظلت معترفة بتعدد الزوجات الى القرن السابع عشر والعاهل الفرنسي شارلمان اعترفت الكنيسة بأولاد شرعيين منه من أكثر من زوجة اعترفت لكن لعله عند هذه النقطة بدأ نفور الغربيين من هذه المسألة ذلكم أن الكنيسة حملت الناس على أن يقتنعوا وعلى أن يصنعوا تسمية إحدى هؤلاء الضرائر بالزوجة وأما الأخريات فكل واحدة لا تعد أن تكون خدنا وفي هذا بلا شك مهانة لاحقة بالمرأة مهانة لاحقة بالمرأة فربما كان هذا سبب من أسباب النفور من هذه الشرعة وأما في الإسلام فالوضع يختلف تماما ذلكم أن الشرط الأوحد في هذه المسألة هو شرط العدل هو شرط العدل والعدل في القضايا الأدبية يزيد ويلزم أكثر منه في القضايا المادية أكثر منه في القضايا المادية ونقطة أخرى أكثر من يجادل في هذه المسألة صنفان من الناس النساء عموما وإجمالا وبعض الرجال فلو نظرنا في هؤلاء الرجال أترونهم خاصة في ديار الغرب يجادلون ويكابرون في هذه المسألة وقضاياها ومبادئها وفاء على عهود النساء وفاء على عهد الزوجة الواحدة وإكراما لها أم إفساحا للمجال أن يقضوا نزواتهم وأن يختيسوا ملذاتهم بغير رقيب ولا حسيب ومن غير تحديد ولا شرط دون أن يرزأوا نفقات أسرة ينشئونها ودون أن يتجشموا مسؤوليات هذه الأسرة التي تترتب على زواج شرعي معترف به سواء أكان متعددا بحد أو متعددا بغير حد هذا هو الظن في أغلب هؤلاء هذا هو الظن في أغلب هؤلاء وأريد هنا أن أقف مع احد هؤلاء المشرعين العظام واصحاب الفكر النير كما يقال في حقهم وهو الفيلسوف الانجليزي الكبير وقد كان نابغه من نوابغ الرياضه اي الرياضيات والفلسفه برتراند راسل. هذا الرجل درس قضايا الاجتماع والتربيه والجنس والزواج دراسه مستفيضه وعرف باستقلاله في شؤون الاجتماع والسياسه والدين وبجراءة ارائه في كل هذه الشؤون. هذا الرجل الذي منع من التعدد واحتج بجمله تعلات وحجج كان على رأسها كما قال أن الحب شيء متبادل في أذهان الناشئة العصرية بين الذكر والأنثى قال ولعل هذه الحجة وحدها دون سائر الحجج تصلح لأن تكون مانعا من تعدد الزوجات مانعا من تعدد الزوجات وفي الجواب عن هذا الرجل أقول فهل مشاركة الأبناء أو هل مشاركة أحد الأبناء بقية إخوانه أو أخواته محبة الأب أو محبة الأم فيه مظنة لعدم العد في هذا الحب أبدا مع أن الملاحظ والمحسوس والمعقول أن كل أب يحب كل واحد من أبنائه حبا جما صحيح ربما يزداد في ابن عنه في ابن آخر أو لابن عنه لابن آخر إلا أن حب الأب لأي واحد من أبنائه في الأغلب الأعم الأسحق يفوق حب أي من أبنائه لأبيه ومثل هذا يمكن أن يقال أيضا لأن قضايا المعنويات هذه القضايا ليست كقضايا الماديات في جانب القسمة أو في جانب الضرب ليست على الإطلاق وهذا الرجل على فلسفته الواسعة في الرياضيات وفي غيرها كأنه تغافل عن هذه النقطة كأنه تغافل عن هذه النقطة ثم من هو هذا الذي يحتج ويعتذر للإفراد ضد التعدد إنه رجل لا يرى عيبا ولا غضاضة في أن يطلب الرجل المأوى والسكن أو متنفس الغريزة مع غير زوجته، هكذا كان يصرح في كتبه. نعم تحترم الزوجة في حال الإفراد، ولك أيضا بلا غضاضة أن تتنفس شهوتك مع زوجة أو مع خليلة غيرها، مع خليلة ومع خدم غيرها، كذلكم نصح هذا الرجل النساء. المثل هذا تصلح شؤون الاجتماع وشؤون الناس ذكورهم وإناثهم. مثل هذا تعارض شرائع السماء؟ إن هذا لهو الجهل المبين، عملت عليهم الأنباء. هذا الرجل أيضا احتج بحجة أخرى، وهي أوهى من هذه الحجة، وأوغل منها في باب الخبط والخلط. قال: إن نظام الزواج الإفرادي، أو الزواج الواحد، قائم على فرضية تساوي عدد الرجال وعدد النساء. إذا تساوى عدد الرجال مع عدد النساء، برز الوجود الاجتماعي نظام الإفراد في مقابل نظام التعدد الذي ليس له مجال ولا متاح ثم قال هذا الفيلسوف رسل فإذا مختلت هذه النسبة زاد عدد النساء مثلا على عدد الرجال فإن حيفا وقسوة بالغة تلحق بمن فرض عليهم أن يعيشوا حياة العزوبة بحكم القانون صحيح هذا كلام نوافق عليه وننطلق منه في تسويغ مبدأ التعدد. ولكن كيف اقترح هذا الفيلسوف الكبير والمنظر الخطير الحل لإزالة ورفع هذه القسوة البالغة انظروا إلى هذا الحل العبقري حل يكاد يكون في نظره أحسن وأسد بل هو كذلك في زعمه من حل السماء من تشريع الله سبحانه وتعالى في جميع الأديان والملل السماوية أن تسرق بالاحتيال هؤلاء النسوة اللائي لا أزواج لهن الأزواج من النساء المتزوجات بهذا التعبير سرقة. هذه السرقة مشروعة. تسرق هذه المرأة المحرومة، هذه المرأة التي لا زوج لها، الأيم، تسرق الزوجة من امرأة متزوجة. قال ثم بعد ذلك هذه المرأة تحقق أهدافها وهي ثلاثة أهداف. الهدف الأول الإشباع الجنسي أو الجثماني الجسدي. تحققه عن طريق الاختلاس والاحتيال والسرقة. هذا مشروع وهذا أخلاقي في نظر هذا الرجل. والهدف الثاني الأبناء. الهدف الثاني الأبناء. هو طبعا لا يقيم أي اعتبار ولا أي وزن لكون هؤلاء الأبناء شرعيين أو أنغال شرعيين أو أنغالا يعني أبناء زنا أبناء لا يقيم أي اعتبار لكونهم شرعيين أو كونهم أنغالا والناحية الثالثة المسألة الاقتصادية قال هنا يقترح هذا الرجل أن على الدولة حكومته الإنجليزية أن على الدولة أن تقوم بكفالة هذه المرأة وبالذات بكفالة أولادها أصالة عظيم جدا لو سلمنا بكل هذا الهراء وهذا الخبط نتساءل عن حق آخر مضيع أين حق هذه المرأة المعنوي في زوج تأوي إليه وتجد معه المودة والسكن والرحمة بتعبير القرآن الكريم أين هذا الحق هو لم يتطرق إليه ثم بعد ذلك أين حق هذه المرأة في إنشاء أسرة والأسرة ليست أما ونغلا ليست أما ونغلا ولدا من زنيا أين حق هذه الأم المسكينة التي يشرع لها أمثال هؤلاء المعاتين المخابيل أين حقها في إنشاء الأسرة ومن نقاط الضعف التي يعاني منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واستقروا ذلك واخبروا أنه لم يتحدث عن حق الإنسان ذكرا كأن أو أنثى في إنشاء الأسرة وهو حق من أعظم ومن أوكد حقوق الفطرة والهيئة الاجتماعية لم يتعرض له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالرغم من تعرضه لكثير من ضرورات الحقوق الإنسانية في مجال الفرد وفي مجال الاجتماع لكنه لم يتعرض لهذا الحق ولعله من أوجب ومن أرسخ الحقوق وإذا كان الرجل يشعر برغبة جامحة باطنية صادقة متوجهة لإنشاء وتكوين خلية اجتماعية بناء هي الأسرة ذلك ضمن أهداف الإشباع الجكماني أو الإشباع الجسدي وضمن أهداف ترعرع مشاعر الأبوة أو الوالدية في هذه الأسرة وضمن أهداف أخرى كثيرة تحدث عنها الأديان والملل فإن المرأة أيضا تطلب جميع هذه الأهداف البينية والكلية إضافة إليها تنزع بطبعها وبضعفها وبجناحها المهيض الكثير إلى حام يحميها وإلى جناح يظلها وإلى رجل تشعر في كنفه بالقيومية وبأصالة وجودها الأنثوي مقابل أصالة وجوده الذكوري هذه القضايا لم يتعرض لها هذا الرجل على الاطلاق والغاها او تغافل عنها. الغاها او تغافل عنها. اما الاسلام فله وضع مختلف تماما. انطلق الان من نقطه اخرى. ما هي البواعث التي يمكن ان يعلل بها النشاه التاريخيه لشرعه التعدد؟ بعضهم كلوبون نفسه ومنتسكي صاحب روح القوانين الفرنسي المشهور يعللان بالعوامل الجغرافيه وبالطبائع العرقيه. سيما طبعا في بلاد الشرق الذي انتشر فيه التعدد منذ القدم. فطبيعه الرجل الشرقي من ناحيه الغلمه ومن ناحيه الشبق اقوى منها عند الرجل الغربي، الشرقي اقوى منها عند الرجل الغربي. ايضا البنات في المشرق يبلغن ويستاهلن للزواج قبلهن في المغرب او في الغرب. هذه ناحيه اخرى. ثالثا ربما تخلف المجتمع الشرقي وهذه حجة لا يمكن أن نصادر عليها أو أن نسلم بها لأن المجتمع الشرقي كان مهدا لحضارات عريقة قبل أن يعرف هذا الغرب ما معنى الحضارة قال هذا الرجل وشاركهم في ذلك كل يورانت في قصة الحضارة بأن هذا المجتمع غلبت عليه عهود الرعي وعهود الصيد يعني عهود أشبه بالبدائية لذا احتاج رب الأسرة إلى عدد من النساء ينسلن له عددا أكبر من الأطفال ومن الاولاد لكي يتعاونوا جميعا في قضايا الرعي وفي قضايا الزراعه وفي قضايا تدبير الحقل والفلاحه. وهذه حجج اكثرها لا معنى لها. اذ انها تنقض بكلمه واحده. لماذا اذا التعدد ولماذا ليس الزنا والمخادنه؟ الزنا قد يحقق كل هذه الاشياء، اذا لماذا الطابع الشرعي على هذا التعدد؟ هذا ما لم يتعرضوا له. اما ان أيه يقال إن البواعث على ذلك ما قد يطرأ في أطر شخصية أو فردية من عقم المرأة أو من تعرضها إلى اليأس في سن مبكرة كما المعروف أن الرجل حياته التوالدية كما يقول علماء الأحياء والبيولوجيا، حياته التوالدية تشبه أن تكون أو توشك أن تكون ضعف حياة المرأة ضعف حياة المرأة هذه مسألة لابد أن ندخلها في الاعتبار ماذا له المرأة من العقم أو بلوغ سن اليأس في فترة مبكرة أو من الأمراض مع أن المرأة وهذه نعترف بها مقاومتها للأمراض أقوى من مقاومة الرجل للأمراض والنساء أطول أعمارا من الرجال في كل العالم تقريبا ومنذ القدم النساء أطول أعمارا والتعليل واضح هناك تعليل بيولوجي مشهور وقد ذكرت شبك وقبيل قليل أن المقاومة عندهن للأمراض أقوى منها عند الرجال وشيء الثاني أن الرجال يتعرضون دائما لنضال الطبيعة أو في نضالهم ضد الطبيعة يتعرضون للجوائح والآفات وأشكال الموت المختلفة فضلاً عن الحروب التي تشتفق الأخضر واليابس وتكون أكثر ضحاياها من الرجال ومن الشباب الذكور ثم إن هذه النسبة قد ارتفعت بلا شك في العصر الصناعي نسبة ضحايا الحروب ارتفعت بين الرجال في العصر الصناعي أكثر منها بكثير في العصر الزراعي أو في العصور البداوة الأولى أمثال هذه الاعتبارات نعم يمكن أن تجعل ويمكن أن يعتدها المفكر الديني اعتبارات صادقة في تسويغ شرعة التعدد في تسويغ شرعة التعدد فماذا يقال مثلا بإزاء كل اعتبار من هذه الاعتبارات رجل عندهم القوة البدنية وعندهم التوجه الغريزي ما لا تكفيه معهم رأة واحدة ماذا يفعل يعرض نفسه لخطر الانحراف الأخلاقي يعرض, الزوجة يعرض الحياة الزوجية كلها برمتها للانهيار ورذا قال الاستاذ المرحوم عباس العقاد عندما ناقش هذه المساله قال ان الممنوعه اي ان الناتج عن الممنوع ان ان الممنوعه من تعدد الزوجات ان الممنوعه من تعدد الزوجات لا سبيل اليه الا بانهيار الاسره ذاتها والا باتساع خرق الانحراف السلوكي في المجتمع نفسه وان المباح من تعدد الزوجات يعني ان الناتج عن المباح من تعدد الزوجات وان المباح من تعدد الزوجات يمكن للمجتمع ان يتلافى اخطاره ونتائجه السلبيه بالوان ما الحيطه والتدابر التدابير الوقائيه ماديه كان ادبيه كانت او ماديه هذا تعبير الاستاذ العقاد المقارف رحمه الله تعالى عليه وهذا هو الواقع وهذا الذي يشهد به حال الناس ماذا يفعل هذا الرجل ثم ان اكثر النساء كما تعلمون يعتذرن عن المواقعه في ثلث حياه معاشهن مع الرجال لسبب الدورة الشهرية ولسبب طيلة فترة الحمل عند إناث الجنس الإنساني أو النوع الإنساني ولسبب أيضا ما يطرق عليهن من أمراض ثم لسبب دلوين سن اليأس في فترة مبكرة نسبيا إذا ما قلنا ذلك بالحياة التولدية عند الرجل وأشياء كثيرة فماذا يفعل مثل هذا الرجل ولذا لاحظت أنا والله تعالى أعلم بصدق هذه الملاحظة أو صوابها أن قوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم فأن القرآن الكريم يشير إلى هذا الاعتبار بذاته هناك رجال الذين وصفتهم قبيل قليل شدة الغلمة هؤلاء الرجال يستطيبون النساء يعدونهن من طيبات الحياة ويتجهون نحوهن بالحكم هذه الغريزة الدافعة وبهذه الضرورة الحازبة فكأن الله قال هذا اعتبار له اعتداده في شرعه له اعتداده في شرعه وقد صدق الشيخ الإمام شلتوت رحمة الله تعالى عليه في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة عندما قال كل الذين ربطوا وناطوا إباحة التعدد بعلل غير وشرطها عفوا بشروط غير العدل ما أصابوا ولا قاربوا كلهم بعد الحقيقة الله ما اشترط إلا العدل فقط وإلا لو كان الأمر كما قالوا وهذا ما حصل من بعض العلماء المسلمين لو كان الأمر كما قالوا لكان يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون له شأن آخر مع الذين أسلموا وتحتهم أكثر من أربع نسوة ماذا قالهم النبي مسلكه كان منحصرا في كلمة واحدة أمسك عليك أربعا وسرح الباقي ولم يقل بشرط كذا أو بشرط كذا أو بشرط كذا ما اشترط إلا العدل الذي اشترطه الله تبارك وتعالى بغض النظر إذا كان الرجل قادرا عن نفقة وعلى العدل يجوز له ذلك بغض النظر عن كل المبررات والمسوغات الأخرى لذا ذهب هذا الامام الجليل الشيخ شلتوت الى ان الاصل في التعدد هو الاباحة وليس الحظر او وليس توصيفه بالرخصة كما ذهب الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار في الامام محمد عبد رحمه الله تعالى على جميعهم على كل حال ثم المسألة التي يتعرض لها كل مجتمع لو تركنا الصفات العرقية وما ذكر التي يمتاز بها الشرق عن الغرب او من الغرب لكن هناك مسألة كما قلت مسألة تغيان عدد النساء على عدد الرجال ما المعروف علميا انه مقابل كل 100 من مواليد الذكور او كل 105 من مواليد الذكور ياتي إلى الحياه 100 من الاناث اذا الذكور اكثر 100 من الاناث مقابل 105 من الذكور لكن ما ان يصل النساء او الفتيات والفتيان الى سن التاهل للزواج بملاحظه مقارنه نجد ان عدد المستاهلات للزواج أكثر بكثير من عدد المستائلين للزواج لظروف كثيرة على رأسها أن المرأة فطريا أو طبيعيا أو بيولوجيا تستاهل أي تصبح مؤهلة للزواج قبل الرجل وهذا معروف في كل الأمم الحارة والباردة في الأمم الحارة جدا البنت تستاهل الزواج في سن العاشرة مثلما تزوج سيد عائشة في التاسعة خطبها النبي وهي بنت ست وتزوجها أو بنى بها وهي بنت ستعين رضي الله تعالى عنها. وكانت امرأة شبه مكتملة في جسمها وفي بعض تدبيرها لشؤون بيتها ومنزلها في بعض ذلك وليس في كلها كما عرف عنها رضي الله تعالى عنها وارضا وأما الرجال في هذه البلاد ففي سن الرابع عشرة تقريبا أو ما يجد على ذلك في قليل فالآن لو أخذنا مثلا مواليد ستة عشرة سنة هؤلاء المواليد من الذكور لا يستأهل منهم للزواج إلا مواليد السنة الأولى المفروضة أليس كذلك وإذا ما قارنا بالنساء فيستاهل منهن للزواج في مواليد 16 مواليد السنه الاولى الى السنه السابعه لان سبعه زائد تسعه يساوي كم؟ 16 اذا السنه الاولى السنه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه الثالثه السابعه وهكذا لو قلنا ايضا ما آخرين في الاعتبار مواليد 25 الى مواليد عفوا ناظرين الى الذكور والاناث لوجدنا المحصله الوسطى هي زوجتان لكل رجل او بنتان لكل فتى بنتان لكل فتن هذه مسألة طبيعية كذا أودعها الله تبارك وتعالى في مخيطة كيف التملص وكيف المنزوع عن هذه المسألة من المعروف أنه ليس هناك إلا ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول إما أن نبيح التعدد وربما نسلم ببعض مساوئه وأكثر هذه المساوئ ليست ناتجة عن التشريع إنما ترد على المسلمين عن الذين يطبقون هذا التشريع، لا على التشريع نفسه ولا على المشرع جل جلاله وحشاه وكلا. الاحتمال الثاني ان نبيح البغاء وان نبيح الخنا. فتكثر الفواجر والزواني والسواقط في كل مجتمع كما هو الشأن الان في المجتمع الغربي. وهذا لا يقول به قائل. والذي أباح ورسل ودعا اليه ليس الا هذا الاحتمال، ليس الا هذا الاحتمال. هو لبسه لبوسا اخر. والاحتمال الثالث الذي اشار اليه رسل نفسه. أن تعيش هذه النسبة الزائدة تقاسي مرارة الحرمان حتى يأتيها أمر الله إلى ساعة الموت أي أيوه هذه الاحتمالات الثلاث وليس هناك من احتمال الرابع أي أيوه هذه الاحتمالات الثلاث أقرب إلى الصدق وأقرب إلى العدل والإنصاف وأقرب إلى إصلاح الفرد والمجتمع الإحتمال الأول ولذا فهذه الشرعة في الإسلام بقيدها وشرطها بحدها وعدلها شرعة إلهية إنسانية أخلاقية أما كونه كذلك فلأن الإسلام لم يبح أن تجعل هذه الثانية أو الثالثة أو الرابعة خدنا إنما أوجب أن يعتد بها زوجة كالأولى سواء بسواء ولذا أوجب لها المهر وأوجب العقد الشرعي وندب إلى إعلانه وأوجب عند من أوجب الإعلان عليه كذلك ثم بعد ذلك أوجب لها كل ما يجب للأولى من حقوق كل ما يجب للزوجه الاولى او الثانيه او الثالثه من حقوق، ثم بعد ذلك رفعها الى مصاف الزوجات المحصنات اللاتي ينسلن وينجبن اولادا ينتسبون اليهن والى ابائهم المعروفين الثابتين، وليسوا انخالا انغالا ضائعين مشردين في المجتمع. وهذه ثمره، هذه ثمره لما يقدمه الرجل من بعض الحقوق وما يجزأ من بعض تكاليف انشاء هذه الاسره وهذه الخليه الاجتماعيه. هذا أعدل الأشياء وأعدل الإحتمالات في نظر كل منصف ولذا كتب المفكر الإنجليزي الشهير صاحب كتاب اعتذار إلى حضرة محمد والقرآن العظيم قال أعترف وأقر بأن أكثر ما ساعد على انتشار الفواحش في الغرب المسيحي إنما هو شرعة تحريم التعدد عندما حرموا هذه الشرعة هذا أكثر ما ساعد على انتشار وباء الفواحش والعياذ بالله في هذه البلدان في الوقت الذي دعا رسل إلى ما دعا إليه خاف أن تحجم الدولة عن النفق على هؤلاء الأنغال وعلى أمهاتهم وهذا ما حصل في تلك الفترة خافوا أبدا أسفه، إلا أن الدولة والحكومة الإنجليزية في نفس الوقت أباحت زواج الذكور والعياذ بالله حرمت أن يضم الرجل قضوعا للفطرة والتشريع في كل دين سماوي زوجة أخرى إلى زوجه ويقدم إلى المجتمع ثمرات هذا الزواج الشرعي الكريم أولادا طاهرين إيجابيين بنائين وأباحت أن يضم إليها غلاما ذكرا أو رجلا ذكر أي أن يخفه ثم بعد ذلك يأتون ويأخفون الإسلام ويكذبون عليه ويرمونه بما هو أبعد الأديان وأبعد التشاريع منه عنه نعم ولذا أختم بكلمة الرجل الفاضل الذي افتتحت به خطبة اليوم يستافهون عندما قال إن الغرب المسيحي أو الغرب النصراني وإن حرم التعدد قانونا إلا أن هذا التعدد شرعة مفعولة شرعة مفعولة لكنها مفعولة على وجه كريم أو على وجه مزر الجواب لا يخفى على واحد منكم شرعة مفعولة على وجه مزر جدا بهذا الغرب مزر جدا بهذه الحضارة مزر بالكنيسة مزر بالمقننين مزر بأفراد الهيئة الاجتماعية ذكورا وإناثا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة بالمسكين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أجمعين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا سبل الأبرار واجعلنا من عبادك المتقين الأخيار ولا تحجبنا عنك بحجب الأغيار اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين اللهم اهدنا لما فيه صلاحنا وصلاح أمتنا اللهم اهد شبابنا وشواب وشاباتنا اللهم اهد صغارنا وكبارنا ولماءنا وجبهالنا وحكامنا يا رب العالمين اللهم أصلح ذات بين المسلمين اللهم وحد صفوفهم اللهم وحد قلوبهم على قلب رجل واحد أتقى رجل فيهم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يجدكم وقوموا إلى صلاتكم يا